0: el
1: fútbol cuando se
0: vuelve loco ¿Qué? bueno bienvenidos a este nuevo episodio del de Arco Hoy, eh, jornada de fútbol, intersemanal encima Estoy aquí con los dos de siempre Javi y José, ¿qué tal? Los Hola, muy buenas. Los gemelos del resplandor. Y después, Diego. Hola, buenas. Y Álvaro. Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a empezar. Eh, hemos tenido jornada entre semana porque no ha habido competiciones europeas. Entonces, primero, Sevilla-Valencia, eh, 1-1. Encima fin, falló un penalti Gaya, que bueno, ahora hablaremos también de todos los penaltis que ha habido fallados. ¿Cómo visteis este partido? Oh, pues fue
2: un partido de locura, vaya. 1-1, eh, como bien has dicho tú, Ángel, marcó eh, Cavani, que por cierto está, está ahora enrachado, ya de su tercer gol en Liga, ¿no? Sí. Y que además fue buen gol, aunque bastante cagada del portero, hay que decir también, con una salida mala, pero fue un partidazo que tuvo de todo y con ese final que fue de locura. De, mm. sí de locura y de suspense sí, total, sí. que encima hasta el minuto ciento... 115... Joder, chaval. Se dieron chaval. 15 minutos. Joder, chaval. De Flipas. Así que, nada, fue, fue increíble. Y al final con ese penalti, que al final se quedó el partido en empate, que se lo podía haber
3: llevado el, el Valencia ahí al final. ¿Cómo lo viste vosotros? Bueno, yo eh, vi el partido entero. Eh, me parece un partidazo. Tenía muchas ganas de ver el duelo en el banquillo, entre Atuso y San Paoli, porque son dos entrenadores que le ponen mucho carácter a su juego. Y bueno, para mí la primera parte del Valencia fue superior al Sevilla y luego ya en la segunda eh, el Sevilla ya eh, empujó más hacia la portería rival y después de conseguir el empate para mí incluso se merecía hasta remontar el partido porque estaba llegando mucho, apretando ya al Valencia le estaba poniendo contra las cuerdas y luego llegó esa jugada del final eh, en la que salió Kluiver a la contra y una jugada muy extraña porque al principio el árbitro le echó roja al Papo Gómez. Pero luego después sí. revisó, le quitó la roja, eh, le puso la roja, creo que era Quique Salas Quique Salas, sí Y pitó penalti Que el pobre se fue, to, tocado y bajo Sí, realmente yo creo que nadie sabe lo que estaba pasando No, nadie sabía Así lo que, que estaba pasando Pero bueno, y luego sí, pues sí. Eh, claro, no estaba acá ni en el campo Que era yo creo el experto ya, más experto en el Valencia en penaltis
1: Y tiró galla y falló, y, pero bueno, yo creo que podemos decir que el resultado fue justo Sí, la segunda parte del Sevilla bastante bien y esto demuestra que ya parece que va mejorando el físico del Sevilla. Y luego lo de la expulsión, aunque hay algo de polémica, eh, creo que actuó bien el árbitro. Porque si ves las imágenes, se ve que no pita hasta que no acaba la jugada. Por lo tanto, sí que puede hacer ese retroceso de expulsar a uno y no a otro.
0: Y bueno, siguiente partido, Getafe, Bilbao, viéndolo ahora, ha habido 10 amarillas en este partido
1: y seguro que 8 son al Getafe en la primera parte sacó como 7 solo al Getafe hay
0: 6 al Getafe 4 al Bilbao o sea una locura también goles de Aliyah y Munir para el Getafe y de eh, Iñaki Williams y Raúl García, asistencia de Nico Williams. Sí, es que Los que Williams. ¿Qué, qué, eso iba a decir, que Molazo, se hace una jugada increíble. increíble. Los Williams están Está tocando bastante,
1: la puerta para Luis Enrique, a ver bastante si lo a tope. Sí, Hombre, no toca está vallado. tocando la puerta eso y la está, está, la está la tirando. La ha tirado ya. La tira con el ariete.
0: Tú estuviste en el estadio, ¿no, Jorge, viéndolo?
1: Sí, allí estuve y, y bastante bien. La verdad, el Getafe eh, otra vez parecía que salía a empatar. Eh, nos encontramos con un tempranero gol de Iñaki William, por cierto un pase increíble de Ander Herrera y un que control la, tremendo y, de Iñaki también sí, sí, sí fue sí, un sí. golazo y, y luego el Getafe supo, supo recomponerse por decirlo así eh, empató un partidazo de los mediocentros, tanto Luis Milla como Aleñá Aleñá, para mí si empieza a jugar así, es el nuevo fichaje del Getafe esta temporada porque es que se hizo un partidazo y lo necesitábamos porque siempre hablábamos de eso, de que los defensas del Getafe siempre buscaban el largo aunal y el otro día eh, hubo esa conexión entre mediocentros y delanteros, o sea que bastante bien, y, y eso, eh, una jugada de, Iñaki, de, perdón, de Nico Williams que mete en el 2-1, luego tiene una mayoral que... Mm, me cago en, en él porque él se la regaló <risa> e intentó sacar la jugada a Una y Simón y se la regala y está fuera de la portería dos metros y en vez de tirar se pone a controlar, eh, se embolica y llega eh, Íñigo Martínez y se la quita y luego Munir, el poco tiempo que salió demostrando que quiere jugar más minutos aunque se ha lesionado, pero metió un gol y, y empató el partido A lo que dices Jorge, sí que es
4: verdad que el Getafe supo llevar la medida contra un equipo muy difícil que es el, el Athletic Club pero hay que recordar que esta filosofía ¿no? de empates de, de Quique Sánchez Flores no está siendo muy efectiva porque ahora mismo el Getafe se encuentra a un punto del descenso y el próximo partido que luego hablaremos de él es contra el Celta el en Balaidos que es un, un estadio y un lugar muy difícil para, sí, para pero... sacar
1: los tres puntos que yo creo que es eh, vital ¿no? para, el, para el Getafe. Sí, pero el Getafe Balaído nunca se la ha dado mal. De hecho, el año pasado justo fue el partido en el que selló su permanencia y ya a partir de ese momento, Quique volvió a la senda del empate a puntuar y punto. Y sí, es un partido difícil el que nos espera, luego hablaremos de él. Y respecto a lo que decías, eh, sí, esto es lo que venimos hablando. Si vas a empatar, al final te caes. Mira, yo
2: creo que lo más importante de este partido del Getafe contra el Athletic es que es la primera vez en la temporada que se ve que el Getafe puede ganar el partido, porque se vio un Getafe muy suelto, con muchas opciones, no solo balones arriba unal los mediocentros estuvieron muy bien, eh, saliendo también a la contra, con pases al hueco, entonces el Getafe tuvo muchísimas opciones y yo creo que es la primera vez en la temporada que se ve un Getafe que tiene ganas de, de ganar el partido, o que al menos pueda hacerlo.
3: Bueno, yo creo que eh, realmente se vio un Getafe que, si no plantea los partidos a empatar o al menos a cerrarse tan atrás, o un bloque tan bajo, eh, se ha visto que tiene una plantilla o jugadores claro. de garantía para hacer algo más. Porque si tú vamos, ves la plantilla que tiene el Getafe, eh, Milla, Aleñá, eh, Mediocentro, bueno, Maximovic y, y, y Alambarri, ¿qué decir? Eh, los delanteros también tienen una cantidad de delanteros buenísimos. Pero
2: si es que si analizamos jugador a jugador la plantilla del Getafe... Es que tiene un plantillón. Sí, claro. sí, sí, sí. Yo ya no yo sea, lo decía claro. en el anterior episodio. Para, ¿Para quedar por encima del eh,
4: Getafe... hablábamos el, el otro día. A principio de temporada se hablaba que el Getafe sí, sí, sí. era el, mejor equi el equipo que mejor había fichado. Sí, sí, sí.
1: Justo. Así fue. Así y así fue. fue tenía
4: un plantillón. Un pla una plantilla que eh, como máximo llegara a Europa. O por lo menos Conference.
0: O sea, sí, que es sí, una sí, plantilla sí. como, por ejemplo, estar donde está ahora el Rayo, ¿no? ese rayo o... para quedar o... mitad o... de tabla para arriba. Mira, décimo, o sea, para octavo, octavo para por ahí. Para
1: mí, Osasuna no tiene mejor equipo claro, que el. Claro, es getafe. el equipo que he pensado. Y está por encima. Bueno, por bueno encima, sí. mucho está por encima. Casi... Está séptimo ahora sí, mismo. Sí. Por ejemplo.
0: Eh, y bueno, ya, último partido del martes fue la locura. Aquí tenemos sentimientos enfrentados. Literalmente porque están uno enfrente del otro. <risa> eh, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, empató a uno el Rayo Vallecano con un gol de Falcao, de penalti también, en el último y en minuto. el 92. Javi estuvo ahí en el Wanda. Yo estuve allí y, vamos, lo sufrí muchísimo porque
2: he de decir que a pesar de la alegría final con el penalti de Falcao, el Atleti es que dominó todo el partido. Dominó todo el partido, quizá de los partidos de esta temporada, en los que el Atleti más ha dominado. Y encima, con, con muchísimas posibilidades en el juego, se vio un Griezmann muy suelto, que Griezmann hizo un partidazo, que me parece ahora mismo de calle el mejor jugador de él, del Atleti. Y la primera parte del rayo, pues eso, muchísimo que desear. En Teca falló muchísimos pases, Patecís también, que yo estaba en la grada desesperado. Y, y fue a más, sobre todo en los últimos 20 minutos... Pero parecía que el Atleti iba más o menos a controlarlo y al final con esa mala suerte del penalti que ahora hablaremos y marcó Falcao en el último minuto.
4: Sí, sí, tienes, has hecho un análisis perfecto del partido. Sí que el, el Atleti en la primera parte fue dominante, pero en cambio el Rayo en la segunda parte ya salió con, con otro semblante. La charla que les debió de a Iráola a sus chicos fue... Trascendental, sí, sí. porque en ese momento el atleti dejó de tener el balón, dejó de dominar y el rayo intentaba, intentaba, intentaba con todas sus fuerzas llegar al empate. Y luego un, un momento ¿no? característico y, y fundamental del partido fue los cambios que hizo el Cholo, que cambió, eh, metió a, a Cuña. Y no me acuerdo quién fue. A, Carrasco en la a primera para, parte. A Carrasco en la primera Lema. parte, pero metió a. Que es algo un poco inédito, ¿no? En el cholo, a hacer cambios ofensivos cuando va ganando. Mírate. A Cuña y a Correa. Cuña y Correa. Te los digo si quieres.
0: Sí, sí. Antes del descanso, Carrasco por Lemar. Hmm. Y después de la segunda sí, parte. Fue por Lesión. Cuña por Morata, eh, Correa por Witzel es. y Saúl por
4: Deportes.
1: Justo Correa sabes. por Witzel. Ese fue el cambio. Claro.
4: Pero, entonces, claro, es, es un cambio que a priori puede parecer, es un poco. ...de contención porque metió a Witzel también... ...o no, quitó a Witzel no, por problema... Sí. Es, ...es un es, cambio es lo que dices que para ser del Cholo... ...lo que estamos acostumbrados, ¿no? De, ...del 1 mm. y tal... ...ganando 1-0, hacer un cambio así... ...fue un poco arriesgado, así que es verdad que el Atleti... ...pues terminó la primera parte con buenas sensaciones... ...como para meter más goles... ...que es lo que yo creo que el Cholo intentó hacer... Mm. ...pero a lo mejor fue un poco precipitado... ...y un poco... Mmm, ...yo diría que... ...impropio, ¿no? de su, de su estilo... Que haga un cambio así cuando claramente sí. está viendo que el rival está siendo superior, está ganando más balones, está llegando más a puerta, porque, repito, Camello y Falcao hicieron un partidazo, un partidazo, y al final pues se vio que en, la, en, en el último minuto, que bueno, ahora si queréis hablamos de ese penalti, pues eh, el Rayo tuvo un montón de ocasiones... Unas que sacó en la línea Savic de Falcao, Camello se hizo tres o cuatro driblings que sí, dejó rota la defensa.
2: Pasando por el lado del palo. Si es que es justo lo que tú has dicho, que al final el Cholo sorprendió con los cambios, más que nada porque no. parecía que el Atleti estaba bien y justo cuando empezó a apretar el rayo fue cuando metió eh, cam eh, cambios ofensivos. Mm. Que dices, mm -hmm. ¿cómo vas a meter ahora cambios ofensivos si el Rayo está ahora atacando a más? Ver. Y que... Eh, para mí el problema principal de este Rayo es que tiene un equipazo, porque el Rayo tiene esta temporada un plantillón, pero necesita mucho para marcar gol. Si no, necesita, si no necesitase tanto, por ejemplo, si estuviese el mismo Raúl de Tomás jugando que tiene que esperar a este enero, otro gallo cantaría, ¿va? vamos, porque el Rayo es que necesita un montón de ocasiones para materializar un gol, que... Que es tremendo cuando otros equipos en cualquier contra te hacen un gol, el Rayo
3: quizá necesita cinco jugadas e intentarlo, intentarlo, intentarlo para que surja. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que, no sé dónde vi el dato, pero efectivamente el Atlético de Madrid, creo que fuera de casa, eh, si ha ganado todos los partidos, vamos, lleva a prácticamente menos, todos los puntos, menos
4: de la mitad de los puntos en casa. Y en casa, o sea, efectivamente, de, ha perdido de la de mayoría 15, de los puntos. De 15, creo que lleva seis o, o así, o siete. Exacto, o sea, los puntos del Atlético los está
3: perdiendo en casa. Eh, no sé a qué se deberá exactamente Yo no sé si es que el Cholo confía a lo mejor en que la afición pues empuje y al final acaben ganando el partido gracias a bueno pues en algunos partidos pasa ¿no? A que estás en tu estadio y eso hace que... Al jugador número entiende. 12, ¿no? Exacto, el jugador número 12 tan famoso.
2: Pues fíjate que me sorprende porque si es el jugador número 12, el Leti tiene 13.
3: Porque es que no se callaron. Sí, sí, es que claro. no se callaron. Sí, la afición del Leti no... no es es que, que no se, se, se Es ejemplo paradigmático de esto, ¿no? O sea que... Claro. Pero sin embargo, sí, sí. yo sé que considero que, por ejemplo... Eh, bueno, yo, el partido de Griezmann, que tú lo has dicho antes, es un partidazo tremendo. O sea, está recuperando la confianza y la forma... Pero vamos, eh, a ver, a, vamos, yo no sé dónde tiene el, eh, dónde tiene el techo Brisman ahora mismo, y está siendo importantísimo en, en el Atleti. Y luego el Rayo pues eh, siendo fiel a su filosofía. Si va perdiendo el Rayo, eh, yo creo que es de los pocos equipos que no pierde la cara al partido nunca. Yo creo que da igual si va 2-3-0, sí, sigue sí, para adelante y lo sigue intentando hasta el final. Y bueno, efectivamente el Cholo se equivoca en los cambios claramente. Y el Atleti, pues últimamente en casa, está teniendo problemas para cerrar los partidos, porque el último punto se le escapó al final por ese penalti.
1: Sí, es lo que decías, que está perdiendo muchos puntos en casa, y el tema del Cholo, eh, a ver, Javier estuvo en el campo, o sea que me podrá decir, dice que animaron todo, eh, la afición animó todo el partido, pero eh, yo he visto imágenes y hay como una cierta desconexión, como que el Cholo pide que animan, la típica de que empieza a mover los brazos para arriba, y como... Que la afición pasa, ¿sabes? Como que, el cholo que del cholo versión. hasta el cholo dice, sí, sí. oye, pero animar, ¿sabes? O sea, que no sé si es por desgaste ya de lo que venimos hablando en episodios anteriores del cholo, si es porque no le gustaron los cambios a la afición, si es por eso de la racha de que no puntúan en casa y no... Y en la segunda parte, siendo e objetivos, el, juego de, el nivel de juego del Atleti bajó. Sí, eh. sí. Entonces... A ver, es que los aficionados de
2: del Leti tienen que estar muy enfadados porque era un partido que se podían haber llevado facilísimamente. Vaya, es que tuvieron el control de todo el partido. Entonces, eh, yo entiendo también el cabreo de la afición, aparte de los cambios, por el resultado final, porque en, fue un partido que tenían controlado desde el inicio y al final por los cambios ese control se fue perdiendo hasta que en ese... Penalti que no sé vosotros cómo, cómo lo veis, fallo sí. del defensa, no fallo del defensa. Para mí no fallo del
1: defensa. Para mí para es mí tampoco. Un, un penalti de ahora. Claro. Sí. Sí. Para, ¿Un mí es penalti, para mí es penalti
4: claro. de, aplicado a la nueva normativa de la, las manos y todo eso, pero no me parece que sea sí, claro. incluso de amarilla. A mí es que me parece un penalti el... inevitable. Sí, sí, es inevitable porque salta, salta. Y, y la costumbre de los defensas es saltar con los brazos extendidos.
1: Bueno, y de todo el mundo, es todo que, el mundo. Claro. ¿quién, no, quién es salta con par, los brazos pegados? Claro.
4: Es que a mí
3: desde, desde el penalti este famoso, no sé si os acordáis del Madrid con el Sevilla, que jugó en Valdebebas, sí, es es que, que, es que le dicen, invitado. ok, le he militado. Yo, desde ese momento yo es que no entiendo o sea, por qué se pitan esos penaltis Pero eh, con los brazos es extendidos. Eso. Lo no, que parece no, no, no,
1: un no. poco es que se piten todas las manos y los agarrones no se revisen porque por ejemplo a Morata no, 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 para sí. mí le hacen un penalti clarísimo Bayou, que le tira de la camiseta cuando está rematando y no se y no se revisa o sea pero sí, no, como sí, el sí. de Morata muchos o sea no sé sí, qué tiene sí, es este con las que manos no
4: se si esto bueno ya no sé si viste sí, la, las declaraciones sí, de Morata después la del partido
1: de medir de la Leti es diferente, bueno, claro sí.
4: claro es que o sea cuando hay una que a mí me, yo estoy a favor del bar y que se revisen las jugadas pero que se revisen todas las jugadas porque es que lo que parece, lo que da la impresión, es que cuando ocurre algo sospechoso en el área del atleti siempre se revisa, pero cuando es en el área contra contraria tienen incluso dudas para ir a revisarlo. Entonces... A, mí, a mí lo que me da
2: la sensación con el bar es que ni los propios aficionados sabemos cuándo se, se aplica el bar y cuándo no. Entonces eh, dices, no quiero bar, no, es que en esta ocasión no se utiliza. Entonces dices, ¿cuándo se puede usar el bar, cuándo no se puede usar? Se Yo creo
1: que es lo que te he dicho yo en las manos tengo seguro que se va a utilizar que se utiliza. siempre mm -hmm. la cosa es en los agarrones no entiendo por qué no no sé no sé
0: bueno es raro hablando de penaltis vamos a pasar con el partido de Valladolid que no es que hubiera uno sino que hubo dos y encima fueron los dos fallados sí. hubo y, tres y uno metido sí dos claro fallados, es que, pero porque porque, años porque años. el de Jaguas fue pues, claro. solo uno pero bueno, le hicieron metiéndolo es.
1: claro eso es sí
0: bueno eh, hubo tres eh, entonces fueron dos fallados, Sergio León, podría haber metido tres goles en cinco minutos, sí. eh, pero falló el penalti ahí en medio,
1: y el Valladolid ya gana 4-1 al Celta. Mm -hmm. Bastante
0: sorprendente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no esperaba ese resultado yo, la sí. verdad. Y yo que tengo un gran amigo del Celta, mmm, que vio el partido, me comentó que, que el Celta no jugó su mejor partido, pero que aparte el Valladolid hizo muy buen partido, y a mí el Valladolid, en Getafe, cuando vino aquí, me gustó mucho y creo que es un equipo que va a estar peleando por ahí abajo pero eh, Pacheta me gusta mucho y cómo está manejando el equipo también me gusta y, eh, demostró eh, con un 4-1 al Celta que es un gran equipo que puede hacer las cosas bastante bien. A mí es, es que de... el Valladolid me parece que
3: eh, comparado con otras temporadas, yo creo que eso se nota un poco lo que tú dices Jorge, de Pacheta el entrenador. A mí me parece que la forma de jugar al fútbol y demás y de plantear los partidos a mí me parece que es de un equipo que aspira más que a luchar por el descenso. Y luego pues sin embargo yo sí que pude ver un rato el partido. Es verdad que el Celta, bueno el Celta siempre te va a hacer ocasiones porque es un gran equipo y el Valladolid ganó y ganó bien 4-1 pero realmente ganó porque fue muy preciso y aprovechó muy bien sus ocasiones porque yo creo que fue de los partidos en los que el Valladolid generó menos ataque. Y aún así fue el que partido que, que ganó más claramente. Sí, sí, sí. Y bueno, respecto a, al, al, al equipo buce, al de Bucela al equipo bucelano, eh, decir que mm, hay un jugador que me gusta muchísimo, eh, que es Sergio León. Me parece un delantero que mm, tiene nivelazo, eh, de verdad. No será porque es ex del Betis. Eh, Puede ser también. No, no, pero a mí siempre me ha gustado mucho. Y, y bueno, a pesar de ese penalti fallos, eh, me parece, por ejemplo, que eso demuestra el carácter que tiene, que se redime metiendo gol después. Y encima con el buen portero que es Marchesin, pues tiene mucho mérito, ¿no?
2: A mí me parece mucho flow David Villa, eh, Sergio sí, León. Sí, sí. Así bajito, rápido, sí, que no te marca un los... golazo. Sí, no, no. y, y lo único que quería apuntar, que si ya hay aguas, pase el pobre. No era invisible
0: para Luis Enrique, Ahora después de falle, este partido sí. ya... puede fallar un penal. Que se olvide. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de la Real, porque se han puesto terceros. Después del empate entre el Cádiz y el Betis, y el empate entre la Leti y el Rayo, se colocan ahí terceros eh, en un partido 1-0 en casa contra el Mallorca, gol de Mikel Merino la Real, eh, bueno, lleva ya un, dos o tres temporadas ahí bastante arriba y parece que se va a mantener. Gol
3: de Miquel Menino y asistencia otra vez de Bryce Méndez,
1: que sí, es sí, impresionante, sí, sí, sí. de verdad, la temporada sí, 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 sí. que está teniendo. Que, que si no marca, asiste. Dos Exacto.
2: jugadores bastante a tener en cuenta para mí, para la selección española. Pero
1: es que si te pones a pensar, es que al final Luis Enrique va a tener que hacer una convocatoria de 50. Entonces, si 70 tiene, personas, <risa> si no, tiene no, que llevar no, a verdad. todos, claro. pues al final es que, pasa lo que pasa.
2: ¿no? es difícil, pero, pero sí, la Real que lleva, como decías tú Ángel lleva unos cuantos años ahí arriba parece que este año está siendo el, el de la consagración, sobre todo también en, en Europa League que va que va sobrado y en Liga, sobre todo este año parece que los equipos eh, vascos tienen, tienen equipazos y tienen un nivel
1: eh, muy competitivo, la verdad Sí, además eh, supo aguantar muy bien, porque marcó el gol muy pronto, minuto cuatro sí y, y eso también lo hace consagrarse como un buen equipo. El hecho de que en partidos así sufridos, incluso le metió un gol que tuvo que anular el bar el Mallorca, al final lo termina sacando y al final eso es lo que te da estar ahí arriba en la liga. Tener consistencia, jugar partidos muy completos y no eh, irse del partido en ningún momento.
0: Sí, porque por ejemplo hay otros equipos, eh, yo creo que al Madrid le ha pasado varias veces, que marcan un gol muy pronto, en plan minuto dos o algo así... Y, y bueno, el Madrid le pasa también muchas veces que, que tiende a relajarse. Sí, sí, sí Tiende sí, sí. a relajarse y al final, en el minuto
1: 35 les acaban metiendo el empate. Totalmente. Es que es muy difícil. Se lo juegan en la segunda
3: mitad. Es muy difícil meter un gol a la Renault Social sí. este año. Yeah. Es
1: sí. complicadísimo. Y además, eh, bueno, quiero apuntar que metió un gol en el, en el minuto 4 muy pronto, después de haberse retrasado el partido por el fallecimiento sí, sí. de un aficionado la O sea, sí, que no fue un golpe emocional para el equipo, ni mucho menos porque Pero... en el minuto 4. Eh, marcó gol. Pero sí lo sí. sería,
2: pero supieron
1: oh, sí, eliminarse. Exacto. Hmm. Al final Digamos, la victoria va
4: para él. Sí, exacto. Eso, es, eso es. Digamos que esa buena actuación de ese equipo fue sí. por un motivo y fue para, sí, sí, sí. para y, dedicarse y, a la ¿Y, ¿y qué fue? De,
1: ¿De un infarto? Sí, esto que estamos teniendo últimamente en el fútbol. Porque fue, en, en Getafe en, también pasó. Y en sí, Elche. En elche, Ah, está habiendo muchos infartos la de o, o mareos. Sí. Cruzamos sí, el campo. Sí sí. Sí, 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 sí. Lo bueno... A ver, esto ha pasado, lo que hablaba con Diego ayer, esto ha pasado toda la vida en el fútbol, de mareos y tal, porque sí. tanta gente, al final hay mucha gente que le da un bajón de tensión sí, sí, o sí. cualquier otra cosa, pero al final lo bueno que eh, ha desarrollado el fútbol es que ahora se para los partidos y se atiende lo que verdaderamente es importante, sí. que es esa... La, la, la vida esa humana situación, claro. esa situación no, no el partido no merece la pena seguir con el partido si se está muriendo un aficionado en la grada efectivamente
0: y bueno para terminar con los partidos del miércoles eh, el Che al Madrid que aquí pone 0-3 pero podría haber sido 0-19 entonces eh, bueno le anularon tres goles al Madrid luego ha dicho la Liga que el de Álava estaba mal anulado según el As y bueno el Madrid les ha dicho que muy bien <risa> pero que cuidadito bien sato que no va a pasar les ha dicho o sea, les ha dicho que muy bien prácticamente porque el han ganado, florentino no les ha dicho que muy bien porque han quedado 0-3 le ha puesto mirada Florentino. y el dedito si no, si no hubieran quedado 0-3 no les dice que muy bien les monta, les monta un pollo interesante Hombre. entonces gol de Benzema gol de Fede también y gol de Asensio al final bueno Rodrigo con dos asistencias entonces eh, buen partido para el Madrid bastante fácil también con un Elche sí. que está pues al final de la tabla y cómo visteis este la anularon dos o Benzema, ¿no? Sí. La dos o Benzema. La dos. dos a Benzema y uno a
2: Alaba. Y uno, ¿sabes? eso es. Eh, a ver, el Madrid, pues básicamente es la tónica que hablábamos de cuando el Clásico, cuando hacíamos el programa del Clásico, que un equipo muy compacto, que te sabe aguantar muy bien las segundas partes y encima que tiene jugadores de tantísima calidad como Benzema y Rodrigo ayer, por ejemplo, que, que es que marca la diferencia. Y contra un Elche que va... Último puede ser, ¿no? Sí, sí. Tres sí, puntos Pero creo que, que tiene. Pienso. Entonces, partido fácil. Mmm, se salvó de la goleada el Elche por, por los goles anulados al Madrid. Y, y el Madrid muy bien. Yo vi a un Madrid muy, muy compacto, la verdad.
3: Es que el Real Madrid era el único equipo que no había perdido. Y el Elche el único equipo que no había ganado. Había... Entonces era bastante bastante la... una situación ahí bastante graciosa. Pero sí es verdad que estos partidos yo eh, considero que el Madrid, eso le pasa a veces, que después de un partido importante, bueno, en Liga en este caso suele ser contra el Barcelona, en el Clásico, por ejemplo, que el Madrid ganó 3-1, ganó bien, eh, se coloca de puntos por encima del Barcelona y viene a prior un partido fácil con el Elche y puedes tender a confiarte o, o a relajarte. Y yo creo que el Madrid lo que demostró es que lo que le dijo Ancelotti o lo que transmitió Ancelotti a sus jugadores es que no se relajaran que era un partido para ganar, y yo creo que eso se vio desde el minuto 1, en 20 minutos en Madrid, le podía haber metido a Leche tres o cuatro goles, porque realmente la concentración que transmitía el equipo, eh, la forma de jugar, eh, iban a por el partido, no, vamos, eh, estaban concentrados al 100% y, y nada, y, y al final, pues bueno, es verdad, los goles anulados por el VAR, que es verdad que el de Alaba luego se ha visto que, que, era gol, que era gol legal, pero bueno, realmente luego el Madrid siguió empujando y empujando, que incluso le podía haber bajado la moral los goles anulados por el bar y, y el Elche, que al final, hasta el minuto, no sé qué minuto era, iba 0-1. O sea que podía haber incluso pinchado al Madrid, pero bueno.
2: Que se imagino. hizo un paradón Lunin. Si, que, es, que le eso habían eso anulado es. ahí dos goles al Madrid. Sí, sí. Y le. Sí,
3: de, un tiro y, y, de, de, casi de la izquierda, ¿no? De, cabezazo. Un cabezazo o de Clerc, que se paró Lunin ahí el una Looney. parada impresionante. Y, que podía haber sido. Es que funciona hasta el portero. Podía o sea, haber sido. En el, el Real Madrid uno. ahora mismo
0: yo no veo fisuras. Yo no veo fisuras. Sí, y bueno, sí. volvió a marcar Fede también, que no para, o sea...
1: Que a ver si va a ser al final top a 3. A ver si iba a ser el mejor desde jugador que le, de le, desde, desde que este le dijo el...
4: Ancelotti que tirara... A mí, si me permitís, me recuerda este Fede Valverde un poco al Marcos Llorente de 2021. Un centrocampista a priori... Centrocampista, ¿no? Que juega un poco más adelantado y que sí. está teniendo una cuenta voladora que bueno... Supongo que ya lo habéis oído, que apostó con Ancelotti que se llegaba a 10 goles, a, a diez goles se iba, ¿sino? que se iba, si no Ancelotti. <risa> y al final, pues mira. Y lleva 6, ¿no? O Y recuerdo que Marco Llorente en 2021 marcó, no sé si 11 goles, 12 goles sí, o algo sí, así. Sí. Lo, ser un centrocampista. Es que eh,
2: yo creo que lo más importante ahora mismo de Fede es la confianza. Hmm. Tiene una confianza en el mismo, como, como decían muchos de sus compañeros. Se ha pasado de, de pajarito a halcón. Es que tiene ahora un mismo una confianza
1: en sí mismo que te la pega desde fuera del área y te la marca por la escuadra. Es que el gol que mete el otro día, lo normal siendo diestro, es que pegándola así con la izquierda es que la enviesa a la grada. Y la pone casi en la cuadra. Sí, sí, sí. Fue un golazo.
0: Y bueno, antes de pasar con la jornada del miércoles, o sea, del jueves, perdón, comentar la roja de Canales, que bueno, primero le sacaron amarilla por estar protestando. Y ya después, como vio el árbitro que no, que no paraba, le sacó roja.
1: Ay, Mateu, la roja Mateu, de la broma. Mateu. Pero fue, fue
0: instantáneo y se fue como si nada, vamos. Sí. Como si fuera Sergio Ramos, que le han sacado 200 ya. O sea. Sí,
3: se fue el cabo y bajo del partido. Bueno, el, el Betis, la verdad que yo creo que incluso se, se pudo hasta merecer perder, porque la verdad que el partido fue malísimo. Eh, el Cádiz jugó bastante bien y realmente no era un partido para que hubiera problemas arbitrales, porque no estaba pasando absolutamente nada. Y luego llegó esa expulsión de Canales al final un poco eh, surrealista, porque el árbitro que eh, consideramos todos y que él, yo creo que él mismo sabe y se considera como aquel que tiene tanta personalidad para hablar con, y conversar con los jugadores eh, de manera pacífica, hablar todas las jugadas y tal, pues por lo que
4: sé no le gustó lo que dijo Canales y hala, a la calle. Y, sí. no. Es que según casi todos los medios, bueno creo que lo dijo primero la COPE, se supone que la, la conversación entre Mateo y Canales fue algo muy sencillo, porque le estaba reprochando Canales a, a Mateo que añadiera más minutos al descuento. Y Mateo se picó, se si me permití se la picó, licencia. Se puede, se picó. Sí, sí. se picó y le dijo, vuelve, le sacó la amarilla por protestar, porque él le insistía a Canales. Y luego le dijo, vuelve a hablarme y te saco la segunda. Y le, entonces le reprochó Canales a Mateo. Que si se queja de que le estoy hablando yo, entonces tú no vengas a preguntar por mi familia cuando estoy jugando en el partido. Y es una cosa que ya, bueno, cualquiera que vea el día después lo sabe, porque sí, son sí, fetiches sí. De, de Mateu. Que Mateu es un, un tío muy majo, que se pone a hablar eh, en los túneles de vestuarios, incluso a veces en el mismo partido con sí, los jugadores, sí, sí. porque tiene contacto, tiene cercanía con ellos, y se pone a hablar. Entonces fue como una especie de reproche, que a lo mejor a Mateu le sentó mal y dijo
1: sí pues como te he dicho que, que te callaras pues ahora te saco la segunda amarilla y te expulso es que es un poco como un sinsens, un sinsen, claro. o sea es expulsar a un jugador por algo que haces tú a menudo o sea sí, sí. es el es, árbitro es el árbitro que más habla de la liga y expulsas a un jugador por hablar claro es que no entiendo. a todo esto no le quita
3: también responsabilidad a Canales, que se podría haber claro, callado bueno. porque, Eso, claro. porque, porque ¿no? al final Eso sea, el, el, el Betis es. tiene un partido importante con el Atletis sí. y no va a estar Canales, Eso exactamente al final le hace un flaco favor a su
1: equipo. Mm. Por cierto, la expulsión de Canales la primera expulsión de Canales en toda su carrera y, y ha sido por, ¿Y ¿Y por qué tontería ¿Y si por es, que tontería? Tontería. ¿Sí es que es Buencha si es que es
0: Buencha a mí me ha recordado esto era pensándolo no sé si habéis visto alguna vez este vídeo pero una vez en la NBA hubo una expulsión eh, creo que fue en el año 2000 o algo así o por ahí, Rashid Wallace, Rasid Wallace en los Blazers, le echaron una técnica, o sea, Rasid Wallace creo que es el jugador que más técnicas tiene en la historia de la NBA, porque no se callaba básicamente, le echaron una técnica y luego como que, como que Rasid Wallace se quedó mirando al árbitro sin decirle nada, solo mirándole durante un minuto andando por la cancha mirándole. Escucha, a, mí Así... mira, a
1: mí me mira Rashi durante un minuto y salgo corriendo. ¿eh? Así estamos nosotros con esta información de agua Porque no, porque no tenemos ni puta idea. Es que ni fue puta. Buenísimo.
0: Mirándole fijamente durante un minuto. Es que fue buenísimo porque se quedó mirándole y sin decirle nada del árbitro le echó la segunda técnica y le echó del partido. Y vino un compañero y el árbitro llevaba un micro y, y le dijo, dijo algo en plan... Le he dicho que si seguía amenazándome me le iba a echar, no sé qué. Pero no le dijo ni una palabra. Amenazo sí. Anthony Daimiel en el podcast,
1: chavales. <risa> <risa> hay veces. es que hay veces que los árbitros eh, de esta de la figura superior, de superioridad sí. se pasan de. Eso, y, eso iba a decir. Dicen, a decir. ¿que no me has hecho caso? Pues venga, a la calle. Luego sí,
4: os enseño entonces, el vídeo porque es buenísimo. Es pues como ese, ese principio ¿no? de jerarquía, sí, de que sí. el árbitro es como sí, alguien superior doctor, al futbolista. Sí. Y hay, hay, claro hay, hay dudas a veces. Porque es como un, un árbitro que se le pone un jugador a esta distancia a encararse y no le saca la claro. amarilla, en cambio otro que, que le dice, si va a añadir un minuto más se le saca amarilla, pues... Es que también luego eso, como es subjetivo... Depende de cada uno. De, y, y depende algunos, también del momento. En el caso, el caso de Mateu, yo creo que empieza ya a oler un poco a chamusquina. Porque últimamente está protagonizando unas cosas muy raras. Porque yo no sé si os acordáis que hace poco salió, no me acuerdo de qué medio, pero salieron unas conversaciones... En el túnel de vestuario entre Mateo y un futbolista, en el que decía. Creo que era un al, ¿Con que quién era? Sí, creo creo que que era? Con Unal. Con Unal. Un un que le decía algo como: en plan. No me eh, hagas.
1: Eh... No me hagas expulsarte
4: o algo así. Sí, le algo dijo así ¿no? le decía.
1: Le dijo. Eh, te perdono. Eh, te perdono sí, la expulsión. ¿no? Te perdono claro. la
4: expulsión, no me jodas ahora. Sí, o algo así, sí. Y eso, eso es como. ¿Por qué coño le perdona sí. la expulsión, sabes? Claro, pero eso y lo ahora, dice
2: también lo que, lo que tú decías. Sí, en de... una conversación coloquial, ¿no? Claro. De,
4: pero es que, a ver, eh, al igual que te saco una amarilla por, por protestarte, también es coño, es que es un, es un árbitro. Claro, ¿sabes? y yo, yo también no, creo que... No me parece eh, profesionalmente lícito que un árbitro le perdone una expulsión a un jugador y que encima le diga, en, encima que te he no perdonado no sé qué, no me jodas ahora, ¿sabes? Y ahora... Eh, por ejemplo, pasa esto de que ah, o sea, en el túnel de vestuario es un ciudadano arraso, ¿vale? Y, en, y en, en el campo, que como debe ser, pero debe ser siempre porque es el árbitro, porque me protestes un poquito y no sé qué y, y, y me reproches una cosa, te saco la roja. Me parece un poco eh, muy extraño de Mateo y... Sí, bueno, sí. me voy a callar porque...
3: Bueno, ya sabemos, es que ya sabemos cómo es Mateo, tanto para lo bueno, pero para lo malo también. Y a mí lo que más me llama la atención es que realmente, hombre, los árbitros también son seres humanos y evidentemente hay partidos que son muy complicados de pitar. Y si tú me dijeras que el Cádiz Betis hubiera sido un partido difícil, pero es que no había, no había pasado absolutamente nada y el árbitro parecía, vamos, eh, que eso un minuto
1: de gloria. Sí. Claro,
3: eh, yo creo que lo de Mateo de salir en las portadas es que le gusta mucho. Y bueno, eh, la pregunta del millón, que yo creo que esa es la típica pregunta que se hace todo el mundo, es que si en vez de Canales, yo que sé, fuera un jugador de Mario del Barça, ah, pues, pues ¿qué, ¿qué hubiera pasado?
2: Pues te lo digo yo, es que la que se hubiera montado la Mundial, porque es que es una expulsión totalmente absurda.
4: Exacto. Porque es que igualmente, es que Canales, tío… Es un, un tío normal, sí. un tío majete, que no ha. Claro, es que si sí me dices. Que a lo mejor le han sacado pasado? tres amarillas en eh, eh. toda su carrera, justo no le han expulsado mío, nunca. Es que claro. Y justo pasa esto: que claro, a, quien, a cualquiera que no haya visto el partido, dicen, eh, canales expulsado claro. Y se te queda una cara de tonto de cómo. Es que, ¿Qué habrá hecho? sin ver el ¿Cómo? partido,
1: ¿cómo? ves el vídeo de la expulsión y ya te queda ya dices. Sí, sí,
4: sí. ¿Preferís a un
0: árbitro como Mateo o un árbitro como Pierluigi Colina? Que estaba loco. Madre mía. No sé qué Madre decir, mía. Pues no, te no, digo yo, yo cualquiera, yo cualquiera
3: que no fuera Mateo. Yo si, no lo prefiero. Prefiero, si no te importa, yo prefiero un árbitro que pite bien, que en la Liga Española eso es complicado. ¿verdad? Yo creo que <risa> ninguno.
0: Bueno, pasando a la jornada de ayer, primero, Almería y Girona 3-2, empezó el Almería ganando 3-0, hubo también dos penalties, o sea, los dos para el Girona, uno lo falló Estuari y el otro lo marcó. Eh, primero, decir de la Almería el gol de Embarba, uh -huh. una auténtica un locura, la verdad
4: Yo creo que el, el gol de la Liga sí, 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 sí,
0: es lo que iba a decir o sea, de, de momento menos el
1: gol de la jornada Y se pega una hostia Juan Carlos, tú se... no sé si la habéis visto el portero de <risa> <Sí, sí, sí, risa> Se sí, sí. da una hostia tú, que, que es en plan, sí, un golazo, pero está bien
0: Y Bueno, Jorge viene con la data, ¿no? Sí,
1: <risa> eh, querría decir lo del penalti de Stuani que es el penal el primer penalti fallado por Estuani después de haber tirado 17 y ha marcado todos en, toda la, en todas las veces que ha jugado en la liga. Y otro dato: estamos hablando de penaltis en este episodio. Ha habido 15 de 38 penaltis fallados en esta liga o parados por los porteros, que es algo eh, eh, a destacar. O sea, ha habido
4: 38 penaltis. 38, 38. penalties y se han.
1: Tirados y 15, y 15 se, han se, se han fallado. Por lo tanto, sí, claro. supone un 40% de los penaltis fallados. Y es algo que me sorprende porque es que cada vez se lo ponen peor a los porteros. Porque con el tema de lo de la línea, de no poder eh, adelantarse, es algo que me parece bastante... Eh, un dato bastante mm, curioso. curioso Porque es que no pueden hacer mucho
2: más los porteros. No, no, pero es que no, había, no me había parado yo a pensar en esa norma que, hostia, es verdad, en plan, es que 15 penaltis parados de, 18, de 38 es muchísimo. En, y, y más con la norma de no poder adelantarse de la línea, los dos pies encima, que también te digo, que se han dado penaltis como válido en los que no han pisado la línea. Igual que se han dado penaltis como válido eh, y han pasado los defensas el, el cuadrado del área. Es decir, que eso ya también es mmm, dependiendo de la, de la de la representación del
3: árbitro. Y es lo... que es la tontería de la norma. La tontería de la norma está... A mí me parece que lo de pasar la línea al portero, bueno, puede ser un poco riguroso, pero bueno, realmente... A mí esa norma me parece muy rigurosa. No me parece rigurroso. que esté mal, claro. No me parece que esté mal, un poco riguroso, pero lo que realmente sí es una tontería es que, por ejemplo, haya jugadores eh, que se adelanten, a lo mejor o que entren al área. No sé qué partido fue, creo que fue el del, el del Valladolid. El Valladolid Celta, que se, que se metió un jugador al área antes de tiempo. Y eso sí que me parece... Sí, eso
1: también no, es otra tontería, porque sí. si... Rechaza el balón el portero y va hacia un jugador que sí que se ha eh, metido en el área antes de tiempo No vale el penalti En cambio, si se mete dentro del área pero la atrapa el portero y no va hacia él Sí que vale Ahí está, Entonces,
3: ahí está la cuestión
1: Y otra, otra cosa, que se hayan pitado 38 penaltis llevaba un solo 10 jornadas eh, de liga 10 ahí. jornadas, sí sí sí, o sea, sí. 10 a, jornadas a, de liga
0: 4 por jornada
2: casi cuatro, por el, Sí, sí Son muchísimos penalties. Y encima de esta jornada, que ha habido un montón o sea, Pues ya se infla el dato. Es
1: culpa de qué? De todas las manos pitadas. o sea sí, de, de la normativa.
2: De la norma de las manos. Sí, sí, eh, pero chapo por los porteros de la Liga Española. Sí, eh. señor,
0: 15 penaltis parados de, de 38. No, no es por nada, pero los mejores porteros del mundo están aquí. en la Liga. sí Y es gracioso porque me he ido a mirarlo ahora. En el partido del Getafe-Bilbao, que fue seguramente el más agresivo que hubo esta jornada, <risa> <risa> no ha habido penaltis. Sí, sí es, es un poco... Ver, es verdad. Bastante verás, curioso. ¿sí? Después tuvimos... Eh, Osasuna español. Exhibición Bien. de arte. Osasuna sí, sí. nunca se rinde y ya está. Sí, sí, sí. Nada, sí más más es nada más que decir. Eh, y después el Barça que bueno jugó siete minutos el Barça. También es verdad que el Villarreal venía de ¿Pero dar. Pero la...
4: siete minutos. ¿Tú qué prefieres?
1: Siete minutos. A tope o... Sin ánimo de lucro.
0: ¿Sin ánimo de lucro qué prefieres? Pero sí es verdad que el Villarreal venía de anunciar la muerte de su vicepresidente. Sí. Entonces estaban bueno, un poco mucho tocados. más
1: que su vicepresidente o sea claro, es claro, claro, el que claro, claro. puso las bases para el Villarreal el que prácticamente creó el Villarreal cuando no era nadie el que trajo a las estrellas el que montó eh, todo toda la ciudad deportiva que tiene el Villarreal ahora mismo el que le hizo bueno junto a Roche que fue el que puso la pasta al final él eh, Janeza fue el la idea que puso pues la, la, la idea, mente pensadora y luego eh, contactó con Roche y le pareció una buena idea y fue el que puso la pasta pero eh, a pesar del de fallecimiento, eh, había, a ver si sí, seguramente fue un, un tipo que se hizo querer dentro del vestuario, pero ayer en el partido contra el Barça de titulares que lleven mucho, eh, salvo, es que parejo tampoco, o sea, no, no sacó titulares del Villarreal que hayan estado mucho tiempo en el Villarreal y que hubiesen tenido una relación muy estrecha con, mm. con entonces Ya, no pero no sé, igualmente hablamos. es que... vale, Pau Torre, ¿no? Bueno, es verdad, sí, pero es que verdad, igualmente un, eh, un padre él, ha sido creo. el que ha hecho que
2: el Villarreal sea un equipo de pueblo a que sea uno de los mejores equipos de la liga. Y, y si en el post se le veía a los jugadores afectados, Emery también hizo unas declaraciones sí. y se le veía tocado. Más que nada por. Ya por lo
1: trigueros, que significaba. Ya lo por lo que significaba.
4: Club. A ver, sí que es verdad que el fallecimiento del vicepresidente es un, un duro palo. Para la plantilla Pero yo creo que es lo que dices tú Tampoco es excusa del, de no, la no. derrota en el Camp no. Simplemente el partido fue eh, Desde el principio Dominado por el Barça O sea, hizo, dominó desde arriba hasta abajo Cabría destacar las actuaciones De, de Ansu Fati, de Kunde. Kunde des, después de que volvió de lesión Hizo un partidazo Un partidazo porque eh, En cuanto A anticiparse a los delanteros Incluso sacar el balón arriba en plan iniciar jugada lo hizo muy bien luego también cabe destacar la, la actuación de Frenkie De Jong que jugó de mediocentro sí, defensivo sí, en vez de Busquets y, y De Jong que estamos acostumbrados a que sea un jugador más eh, ofensivo por así decirlo hizo un partidazo iniciando incluso desde defensa recibiendo el balón de los de los zagueros e incluso llegando a rematar o sea hizo un partidazo luego Ansu Fati mmm, increíble Roberto como siempre, Roberto. Roberto, Ferran, Roberto. Torres. Ferran Torres también hizo muy buena actuación. Al principio estuvo un poco perdido. Hasta el minuto 30 nos pabiló, Pero hizo también un, un golazo. El Goldan Sofati es principalmente suyo. Una gran existencia. Y bueno, el Barça... Eh, el Villarreal perdió porque el Barça fue superior. Fue superior, sí, sí, completamente. Sí, sí. Volvió a las buenas sensaciones, hizo un partidazo. A lo mejor fue lo que realmente Xavi quería que jugara su equipo. A lo que hicieron en en casa contra un equipo, que es que esto lo hablaba yo con un, con un colega también, no es, no es un típico partido que devuelve sensaciones, un típico falso ¿no? partido que devuelve sensaciones jugando contra un equipo a priori menor, es un, equip, es un partido exigente, porque era contra todo sí. un Villarreal, que sí que es verdad que venía un poco con un mazazo anímico después de esto, pero es el Villarreal, al fin y al cabo, es un equipo de, por no decir rival directo, Sí, ¿sabes? Sí. y entonces hizo un, el Barça hizo un muy buen partido ganando 3-0, además, además dominando fue un chorreo del Barcelona en su casa que yo creo que, quién sabe a lo mejor para la épica en la Champions puede venir hasta bien y bueno, decir también
0: eh, qué ha pasado aquí mientras estábamos grabando sí. una de las asistencias de Lewandowski fue a Gaby que le acaban de dar el Golden Boy, ¿no? sí el premio, así que bueno, se ha llevado el Copa y el Golden Boy una asistencia Boy. a Lewandowski fue sí, dejado. una asistencia sí, sí ¿Y que que, que ha dicho, al... que has dicho al... una de las ah, asistencias la de al... Lewandowski que fue a Gaby. Joder, vale, pues eso. Entonces, <risa> eh, pues nada, buen partido del Barça también. Le, me he dado cuenta antes, los dos líderes
1: de la Liga, los dos
0: que están arriba, han ganado 3-0. Sí. Y sí. pudiendo haber ganado por más, seguramente los dos. Sí.
1: yo Y otra cosa que quería decir del Villarreal es que a pesar de, de la, la noticia, la mala de noticia, ese mazazo anímico antes del partido, con el equipo que tiene, o sea, no solo de este partido partidos anteriores se está dejando muchos puntos y ya son creo que cinco eh, respecto a Europa y me parece que el Villarreal tiene un equipo eh, después de Barça Madrid y Atleti es el mejor pero con mucha diferencia o sea el cuarto o sea comparado con la Real y, y con Atleti Club que son los que están ahí digo de, no digo de jugadores digo de presupuesto es sí, el que, después de la temporada anterior con todo lo que ganaron en Champions seguro han tenido mucho más presupuesto, por lo tanto, puede ser. Eh, me parece el mejor equipo después de Madrid, Barça y Atleti.
3: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en el partido de ayer el Villarreal tenía muchas bajas. Las bajas eran, yo creo, importantísimas porque era Foiz en defensa, mm. luego Coquelán y Gerard Moreno. Y, pero evidentemente, aún así, eh, claro el, el Villarreal eh, tenía bajas muy importantes, pero bueno, eh, igualmente me parece que no compitió. Eh, y eso me parece... A mí eso es lo que más me llama la atención, porque el Villarreal se caracteriza siempre por competir. Ya lo vimos en la temporada en la que estuvo en Champions y lleva sí, semifinales, ¿no? ¿No? Exacto, la temporada sí. pasada.
4: Sí, pero sí que es verdad que contra los equipos, los dos grandes de España, contra el Madrid y el Barça, es como que el Villarreal no
1: termina de competir. Pequeño. Y fuera de casa, no sé qué le pasa a esta temporada. Fuera de casa como que se, es que se esta ponía temporada, a, a ir sí. a por empa a empatar. Es que esta temporada el Villarreal sí, claro, no le
3: estoy viendo tan bien eh, como la temporada pasada y no sé a qué se debe exactamente, pero efectivamente en casa sí que se le ve muy seguro y ya fuera de casa eh, pierde bastante, eh, no es que salga a empatar, eh, tengo la sensación, bueno, eh, el Villarreal ya sabemos a lo que juega, eh, la posesión, eh, calmar los partidos mucho, pero realmente que eh, para mí eh, meter un gol le cuesta muchísimo, o sí. sea, eh, crear ocasiones, por ejemplo, Lo Celso tampoco estaba ayer, que se me olvidó decirlo, que me parece que también es un, genial, un, jugadorazo, es, que es un jugadorazo, o sea, al final claro. también hay que considerar las circunstancias en las que está el Villarreal ahora mismo. Y luego si eso evidentemente le sumas el fallecimiento de Llaneza, pues eh, pasó lo que pasó en el partido de ayer. ¿no? A ver, el Villarreal tenía muchas bajas y, y el Barça
2: consiguió una victoria importantísima que no lo hemos nombrado ahora mismo, pero si no me falla la memoria, el Barça juega contra el Bilbao la próxima jornada, Champions contra el Bayern de Múnich y la próxima jornada de Liga va a Mestalla. Es decir, más que quizás sea la peor semana del Barça de toda la temporada. Entonces, me parece también este resultado muy importante, eh, quizá no para salvar la temporada, pero, pero sí sobre todo para esta semana, que el Barça de buen nivel y que coja confianza. Pero que, por que ejemplo,
1: le dé un impulso anímico. Claro,
2: porque va a tener los partidos más importantes de la temporada, porque eh, Bilbao y Valencia ya sabemos que son mm, rivales dificilísimos en la Liga Española, y del Bayern que vamos a hablar. Que es que se juega a estar en Champions o no. De hecho, tiene que ganarle si quiere seguir teniendo opciones. Entonces, eh, victoria importante del Barça y a ver qué tal lo hacen esta semana, que va
0: a ser complicado. Y bueno, ya para pasar a Premier, eh, antes de pasar con lo de Cristiano, que creo que nos va a llevar al menos 15 minutos. Eh, primero, ganó el Liverpool contra el West Ham, gol de Darwin Núñez, bien. Y vi, un, vi un dato que superó, no sé quién fue, pero se puso como el jugador más rápido... En, no, en sí, la Premio la 38 kilómetros sí. ah, por hora. Sí. Darwin. Sí. Sí. Así que. Joder. Ahí está. Después ya pensando... Habiendo los
1: 100 millones. No, pero habiendo eh, estado. Salabra, han, no, han... no meter a goles, pero correr. correr. Se han rentabilizado ya, <risas> ya,
0: ya, ya. se han rentabilizado los 100 millones. Después el City y Arsenal se aplazó porque bueno el Arsenal jugó Europa League. Y...
1: Contra el PSV y ya está sí, clasificado. Bueno, sí. Después de ganar El Arsenal jugará. ha ganado todos los partidos.
4: Tanto de Premier y de Europa League. Y ha perdido uno solo. No ha empatado todavía. Y ha ganado todos los partidos. Sí, es verdad. En Premier perdió uno. Y en el resto, en Europa League, pleno de victorias. Ganado. Y en Premier League, desde lo que llevamos... Y ya para hilarlo, el único
3: partido que perdió en la Premier fue contra el Manchester United. El Manchester el, es United. Verdad, es verdad, es verdad. El Manchester United, que bueno,
0: ganó sin, sin Cristiano Ronaldo al Tottenham en casa. Eh, gol de Fred y de Bruno Fernández, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, pues... Por lo que hemos podido saber, Ten Hag mandó calentar a Cristiano al descanso. Y el a Cristiano, Cristiano mucho. Pues, se cabreó tal, y se fue al vestuario, luego en la charla del final ya no estaba. Tal. Entonces, eh, yo creo que si lo ves desde el punto de vista de Cristiano, eh, al fin y al cabo eres un jugador que mucha gente te considera el mejor jugador de la historia. O una leyenda. Claro, sí. este eres una leyenda. O al menos eh, no estás acabado, por decirlo así, porque sabemos que sigue rindiendo a lo mejor no está al nivel ya de los de los top 5, ¿sabes? Pero va a seguir rindiendo y luego, desde el punto de vista de los aficionados, obviamente es un gesto feísimo y también, bueno, también de cómo te caiga el Cristiano, pues lo va a ver
4: mejor o peor Sí, Ángel, yo también pienso que Cristiano es una leyenda futbolística y es ya no es solo uno de los mejores de la historia del fútbol, sino estuvo en el Levante durante muchos años es el, el mejor, o sea, yo creo que en, en los mejores de la historia, pues hay ...cuatro nombres... ...y entre ellos está el de Cristiano... ...el Mondo
0: Rushmore, ¿no? De los... pero,
4: pero yo si me permitís decir una frase de Meme... ...ante esto... ...creo que a Cristiano le falta humildad... ...le falta humildad... ...porque a mí me parece muy bien que es una leyenda... ...y sea el jugador que es... ...que también merece respeto... ...por la leyenda que es... ...pero está en un Manchester United... ...que sabe cómo está... ...que encima, ayer... ...si, si pensara más en... en ...colectivamente se debería alegrar, porque su, su equipo ganó contra un rival directo, 2-0, y encima, ganando sobradamente. Claro, que o sea, lo que menos necesita el United es que pasen estas cosas. E exactamente, luego exactamente. Te, te y, luego, bien, eh, exacto. y luego, eh, mucho que ponen redes sociales de que pronto vamos a estar unidos, de que tal, no sé cuál, y tú, imagínate la imagen que da ahora Cristiano para la gente joven. ¿Vale? Ya, imagínate que esa gente joven, esos chavales del United que están saliendo de la cantera, ven a Cristiano, vale, sí, que ha hecho esto, lo otro, tal, ha ganado Champions, tal, pero le ven ahora ¿Cómo es? Y dicen, tío, yo no quiero ser como este, que, que cree que es el, el mejor jugador, que le tienen que hacer la cama, que le tienen que mimar y le tienen que hacer de todo, y que se, se pica como un crío cuando va a salir a calentar en el descanso, claro, que, o sea, en el descuento. Encima viene de dar como un muy buen ejemplo en muy buenos equipos. O sea, vine
0: de dar muy buen ejemplo cuando era más joven en, en, pero, ese, en pero, ese United pero que había la Digo, tú imagínate, eres
4: un chaval del, del Manchester, que sale, ¿vale? Sí, sí, por eso, Con todo o sea... lo que yo conllevo, unos chavales pues, que están ya en un equipo, ganan mucha pasta, son chulos, son no sé qué. Que un tío de 38 años, que tiene casi, se vaya en el 89 picado al descanso, o sea, al, al vestuario, y que encima no se quede ni, a la, ni al, en el vestuario para la charla post partido, no hay una imagen pésima. De ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de equipo Se de supone que tú eres el líder, tú eres la imagen Que todos los chavales, incluso no chavales Otros jugadores, te ven idolatrado Porque eres un puto ídolo para todo el mundo
1: Y de repente haces estas actuaciones Que te desmeritizan un montón Te quitan como persona un huevo La cosa es, eh, yo nunca he estado en un vestuario Con Cristiano, la verdad y De no momento sé cómo, cómo ha sido, No sé cómo se trata, pero he leído información Que discrepa un poco Con lo tuyo de eso, de que le falta humildad para mí eh, la, leyendo informaciones de varios periódicos eh, Cristiano siempre ha sido como un ejemplo para el vestuario, siempre ha tratado bien a los jóvenes, siempre ha sido humilde, ha, ha tenido constancia en su trabajo. Sí, yo no
4: digo que trate mal a los jóvenes, sino la imagen que da
1: en, pero que ha tenido
4: con esta actuación sí, pero es o por ejemplo ya esto por... no es la primera vez que lo hizo, que, que sí que vale no es lo mismo, pero por ejemplo contra el Rayo en, en pretemporada también lo hizo, y lo hizo en la segunda parte. O sea, ya sí, pero... se supo que no iba a jugar y dijo, pues yo en la segunda parte me
1: voy, y se fue. Lo que me refiero es que es de cara al público como, a ver, que es donde debería actuar bien, porque al final lo que deber, lo que vende de verdad es lo que sale en cámara. Y al final estas actuaciones mmm, son lo que le van a juzgar. No, no puede ser un humilde, un referente dentro del vestuario a lo callado, y luego de cara al público ser como dice diego eh, nada humilde y tal o sea para mí tienes que demostrarlo tanto dentro como fuera
0: pero Yo creo que es más o sea tiene más mérito demostrarlo cuando tu equipo va mal porque o sea, es lo que estaba diciendo cuando o sea, es, es un jugador que siempre ha dado muy buen ejemplo cuando a su primera época del united cuando ganan la premier todo el mundo como que le quiere un montón luego cuando se va al madrid hay mucha gente que cuando un equipo cuando un jugador así se va a un equipo que ya está muy bien entonces, eh, como que se enfadan con él, pero igualmente en el Madrid siempre ha dado muy buen ejemplo y no han cabido problemas. En la Juventus igual, o sea, en la Juventus, eh, sí es verdad que no ha tenido el éxito que tuvo en el Madrid, pero sí, o sea, al final la afición no ha tenido ningún problema sí, con él. Si te da... Era en el United, llega un equipo que está a un muy bajo nivel comparado con los equipos pues, a los que viene y
1: ahí es cuando tiene que demostrar que es un líder y que es un gran jugador. Pero si te das cuenta... Eh, todos los finales, salvo la primera etapa del Manchester United cuando se viene al a Real Madrid porque fue con una final de Champions, casi que toda la final, eh, todos los finales de cada etapa no han sido los mejores, porque con el Madrid me acuerdo que después, justo encima después de ganar una Champions, da una entrevista a pie de campo a Rodri Faye donde dice ya hablaremos, tal, no sé qué, que no fue la mejor forma de comunicarlo no, eh, con la Juve, igual, no quiso no, no continuar y tuvo algún rafe con Allegri. O sea, ya es como... y luego, en referencia a esta etapa, el trato de Ten Hag. ¿Es algo que ¿qué opináis? Yo
3: lo que iba a decir, y que a mí me parece importantísimo, es eh, lo mal que está gestionando Ronaldo eh, desde este verano hasta ahora. Lo está gestionando fatal porque la manera en la que quería salir del United cuando vio que evidentemente no se clasificaba para Champions y que ya no solo por el prestigio que te da tu nombre ser cristiano, eh, Mr. Champions League eh, no estar en la Champions en tus últimos años de carrera pues querer darte un homenaje si no, ya no solo eso sino ya los contratos publicitarios o el dinero que se puede llevar o tú o tu agente por estar en, en la máxima competición y Ronaldo se quería marchar no lo consiguió lo gestionó para mí muy mal porque para empezar eligió un equipo que bueno yo sinceramente me sorprende mucho pero bueno oye eh, que era el Atlético de Madrid, no se marchó. Eh, la imagen que dio fue muy mala, las cosas como son. Y yo creo que ahora Ten Hag, respecto a lo que tú dices, es que lo, eh, se lo está haciendo pagar. Claro. Para mí se lo está haciendo pagar. Y, y ahora Ronaldo ve que no tiene salida y que se ha quedado en un equipo que yo creo que si lo hubiera gestionado mejor y hubiera mejor, no, a lo mejor. A lo mejor no haber dicho que no quería salir, pero a lo mejor haberlo filtrado menos o, o haberlo dejado sí. más calmado o haberlo gestionado con anterioridad. Y incluso tal vez hubiera conseguido salir, pero es que eh, si ahora nos fijamos en el, en el Manchester United, que ni siquiera le echa de menos, porque es que si tú me dijeras que ahora el United está echando menos... Es que menos, está ganando todo, sin Cristiano claro, es, es que, que está claro. jugando mejor y todo entonces pues es que ese a, es el a problema mí, claro, a mí personalmente a mí me da muchísima pena, porque es un jugador que me encanta, me gusta muchísimo es, si no mi jugador favorito de mis jugadores favoritos, pero es verdad que desde que se fue del Madrid, está gestionando estos últimos años de su carrera, se está gestionando mal
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro eh... Primero de todo, da igual que seas Messi o Cristiano, ningún futbolista es mayor, que es más que el entrenador. Exacto. El entrenador... Y a que ver, el equipo ya, vamos, ni te que cuento. Y el equipo ya ni te cuento. Entonces, lo que dices tú, que Cristiano gestionó muy mal su salida, se quería ir, por así decirlo, por la puerta de atrás del Manchester, como quería huir. Sí. Porque dijo, yo en este meollo que me metió en Europa League y fatal, yo me voy y no quiero saber nada de vosotros, ¿sabes? Sin ningún tipo de respeto, que bueno, eso ya es debatible pero eh, Ten Hag eso lo vio lógicamente, porque lo vio todo el mundo, porque ya eh, ofrecerse hasta el Atlético de Madrid me parece ya una acción a la desesperada que bueno, luego dicen por ahí que no se ofreció que fue el Cholo, que bueno, eso ya sería motivo para otro episodio pero eh, Ten Hag, efectivamente, como dices tú Álvaro se la está devolviendo, y con razón se la está devolviendo, porque un futbolista, da igual que seas Cristiano Messi o el, o el mismo Maradona no le puede hacer eso a un club no le puede hacer eso y, y menos aún va a llegar con, con la alfombra roja a jugar todos los partidos, a ser claro. titularísimo a tenerle que sí, yo entiendo que se le merezca un poco de respeto por todo lo que ha hecho, porque Cristiano es una leyenda pero también hay que no hay que nublarse la vista con que solo porque sea leyenda merece ser titular eh, tener eh, a todo el equipo encima suya y demás, porque ha hecho lo que ha hecho y ha faltado el respeto al club y por supuesto, no a Ten Hag, pero Ten Hag es un tío sensato que dice, vale, eh, tú has hecho esto, te has, te has intentado ir. No has contado porque al principio de los entrenamientos tampoco estaba. Claro, es que... No has querido ni no interesarte en, en el proyecto deportivo del club. ¿Cómo crees o cómo quieres que ahora seas titular y que te mande jugar? Bastante. Yo creo que siendo Ten Hag, bastante. Es que te deje jugar, eh, te meta algunos los partidos minutos. en algunos, algunos minutos en algunos partidos. Ya bastante me parece. Es que, a ver... Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho
2: eh, y, y es que yo creo que Cristiano se esperaba otra cosa Con Ten Hag eh, se, se creía que iba a poder hacer lo que quisiera Y que no iba a tener ninguna re, repercusión Ninguna represalia por parte del entrenador Y se está viendo que sí Lo que estáis diciendo Los rumores de salida desesperada Porque eso era una huida desesperada Porque cuando vio que el equipo entraba en Europa League Yo creo que Cristiano tuvo que entrar en cólera Diciendo yo me voy de aquí ...sobre todo luego los primeros entrenamientos sin ir... ...es que lo ha gestionado muy mal... ...entonces... ...sí que es verdad que yo creo que... Eh, ...es que está siendo hasta ridículo... ...lo que se le está haciendo... Pero, ...pero no voy a decir que no sea... ...que no lo ha merecido ¿sabes? ...porque al final ha tenido un trato con el club que... ...que no se puede hacer... ...entonces al final Cristiano está recibiendo... ...lo que él mismo ha dado... ...y mira que, que a mí es que me... ...Cristiano me encanta, es mi jugador favorito... Y me da mucha pena verle así, porque mmm, le he visto en su época dorada ganando Balones de Oro, ganando Champions y haciendo de todo, y está teniendo unas decisiones que es que son pésimas tanto para él
1: como para su carrera. Yo también creo que lo merece, pero la forma en la que se está revelando Ten Hag eh, creo que no es la mejor. Quizás sea exagerada. Mm, eh, no sé si porque es Ten Hag porque no ha tenido casi relación con Cristiano, pero por ejemplo, imaginaos que sigue a día de hoy Cristiano en el Madrid, con Ancelotti vosotros creéis que Ancelotti hubiese gestionado esta situación de Cristiano igual que la está gestionando no, Ten Hag no obviamente no, no. Obviamente, pero, pero porque Ancelotti porque, ya conoce a Cristiano claro pero porque Ancelotti quizá y el lo es es ve un tipo
0: muy diferente y, es que pero,
1: y
2: Ancelotti quizá lo ve desde un punto más personal pero como Ancelotti Ten, hay poco, ten Hag, sí, ten Hag Ancelotti lo ve como un jugador más de la plantilla al que si deja sentado se la claro efectivamente se la pela a, a ver esa tampoco permisión.
4: eso porque en, por ejemplo contra el Manchester City que fue una sí, paliza, no, dijo no, yo, no que quiero fue... meter a Cristiano, sí, yo creo que fue para, para quedar bien barrera, públicamente. Es excusa, sí, sí, sí. Sí. Pero yo creo que también un poco de, de comprensión no por parte de Cristiano es que el Manchester United, hablando con por ejemplo con, en comparación con el Madrid, absolutamente no es nada lo mismo, el Madrid y el Manchester. Pero sí que es verdad que el Manchester a nivel de eh, nacional de Inglaterra es un equipo comparable con el Madrid que a principio de esta temporada, ya no hablamos de la, de la anterior, que fue una campaña un poco desastrosa y tal, sino las expectativas de estar fichando a Anthony, a Casemiro, a Lisandro Martínez, dejándose millones y millones en, en a priori, buenos fichajes. Pues claro, eso Cristiano a lo mejor lo vio como, bueno, puede ser, qué tal, que no sé qué. También un poco de Ten Hag, ¿no? que diga, eh, acabo de fichar a estos jugadores, estamos creando una plantilla y yo quiero contar contigo, porque yo creo que en el principio Ten Hag contaría con sí, Cristiano claro. y fue el mismo Cristiano quien se desinteresó completamente del proyecto deportivo y dijo y al claro. final cuando vio que nadie le quería ningún equipo se iba a interesar por él dijo, eh, ahora quiero entrar Al final es que yo
2: a día de hoy no sé cómo lo veréis vosotros, pero veo a Cristiano un poco sin rumbo eh, que no sabe dónde estar, no le veo cómodo en el United, obviamente se quería marchar, entonces ahora está en una situación bastante crítica porque además de que no se lleva bien con, con su entrenador, es lo que comentabas tú antes, Diego, qué imagen ha dejado ahora en, en sus compañeros. Es que, eh, y, y obviamente Cristiano será en el vestuario un referente, pero con este tipo de actuaciones lo único que hace es que, que tus compañeros te vean con malos ojos. Entonces, yo creo que Cristiano se tiene que quitar de encima el cartelón de leyenda, que obviamente lo es, y, y pensar que ya está en la fase final de su carrera, intentar eh, velar por un bien común, que es su equipo. Entonces, como también comentaba Ángel antes, es que esto que ha pasado es lo peor que le, que le puede pasar al United, porque es un equipo, encima, nuevo, con, con no, nuevos fichajes, nuevo entrenador, que no se sabe muy bien a qué va a aspirar esta temporada, en, entonces eh, tener ahora un conflicto dentro del vestuario es lo que peor le viene.
0: Es digo. que
3: a través de sus elecciones, o sea, desde que se marchó del Madrid, Ronaldo ha ido eligiendo tanto equipos, ha tomado decisiones importantes también, Muy pero desde ese, momento, desde ese momento hasta ahora, ya, bueno, si juntamos ya las elecciones erróneas que ha tomado evidentemente, eh, ya no solo equipos, sino también a la hora de dar una imagen y demás como figura importante que es cristiano, sino también si solo juntamos al bajón físico de la edad, es que Ronaldo al final se ha ido cavando su propia tumba. Porque al final, fíjate en qué, en qué situación nos encontramos ahora, que es que estamos hablando de Cristiano. Y fíjate cómo está ahora, en el banquillo, como si fuera un jugador residual, sin ni siquiera tener importancia en la temporada. Al final, en el fútbol, sin un buen equipo y sin tus
0: compañeros,
2: no eres nadie. Y eso, se, y eso se va a ver, es que se ha visto ahora también. y se va a ver durante toda la vida en el fútbol.
0: Ya, también te digo, yo sí si soy cristiano y soy el, el competidor que digo que soy... Yo
4: salgo ahí y, y voy a ganar la pero, Europa League. Es que es eso. Pero vamos, como es, que muy es loco. eso? Si Cristiano se supone que es el tío más ambicioso del planeta, pues tío, por lo menos dices, vale, esta es mi situación. Yo, yo estoy aquí, en, en el Manchester United. Tengo mis, estas condiciones, juego Europa League tal. Pero intento. Vamos a intentarlo. Claro, vamos a intentarlo. Y, claro, y, o sea, y yo... si encima, eh, vale, no tiene la confianza del entrenador tal, pues gánatela. Gánatela, no te vayas en el minuto 89 al, al vestuario, recojas tus cosas, te des la duchita y cuando vengan todos ya te has ido. Porque así das una imagen, que es lo que he dicho antes, pésima para esa, esa reconstrucción. Y además es, es algo que es que solo le perjudica. Porque
2: no le, no le va a hacer nada bien a porque él. Porque irse... imagen,
0: qué imagen madre imaginarse. Es que aparte, el intentar irse. Con estas actuaciones va a haber que otros claro, equipos no le quieran. Claro, es que es eso. Y Vosotros pues es es...
4: imaginaros, después de esta temporada, que Cristiano decide, yo que seguirse al, al Sporting de Lisboa. Que ahí le querrán 100%. Claro, es ¿vale? claro. Pues la imagen que va a dar cuando se retire va a ser de... Sus últimos años de carrera fueron pésimos. Fueron de, 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 de niñato. Y, y hablando de fracasos
3: en competiciones deportivas, porque claro, se fue a la Juventus y ya sabemos cómo está la Juventus, y el United también sabemos cómo está ahora mismo... Pero eh, imaginaos por un momento si Portugal no llega a clasificarse para el Mundial. O sea, el desastre bueno, ahora sería, mismo bueno. sería estratosférico, porque ahora mismo Ronaldo tiene al menos la oportunidad de hacer un mundial. buen papel en el Mundial.
2: Es que, por ejemplo, ahora que comentabas lo de las decisiones de Cristiano. Cristiano se fue a la Juventus, en una Juventus ya muy mermada y con sus mejores jugadores en sus últimos años de carrera. Y ahora ha ido a un United para intentar rememorar viejos tiempos, un United que la temporada pasada se pensaba que iba a hacer más Y que se está renovando pero, a la vez también. Y que se está renovando, claro. Claro pero al bien. final mm, Ha llegado un equipo que está en, en construcción No es un equipo que vaya a optar a títulos ya claro. quizás un título que opte a títulos Dentro de dos temporadas Que es lo que no tiene Cristiano, tiempo Entonces Cristiano lo que necesitaba al salir del Madrid era otro proyecto ganador y es lo que no ha conseguido. Yo creo que
1: para concluir con el tema es el principal pro el principal idea del conflicto es el que Tenja tiene una idea y Cristiano tiene otra. El choque de egos. Exacto. Básicamente. Yo creo que es eso y Tenja esto... cree que eh, Cristiano es un jugador más y Cristiano piensa que él es una leyenda y que se tiene que hacer respuesta. Bueno, que Tenja viene de entrenar
0: a un Ajax, que siempre se caracteriza por ese esfuerzo claro, colectivo y, y encima también y el Ajax puede, claro. que
2: tiene una mentalidad de jugadores jóvenes, que es ahora mismo lo el que desarrollo, está haciendo en Manchester United el jugadores en está. desarrollo,
0: entonces es complicado. Bueno, dicho esto, vamos a hacer quiniela rápido eh, primero, vamos, vamos de Javi hasta Diego, ¿vale? perfecto eh, Primero, Rayo Cádiz tu, tu partido favorito
1: <risa> Rayo, el Rayo
0: yo también el Rayo yo también me como el Rayo Después, la Real Sociedad. Real Sociedad.
3: Real Sociedad. Real Sociedad, pero cuidado, ¿eh? Sí, sí.
4: Mm, yo igual. Va a ser un partido complicado, pero se la va a llevar la Real.
2: Cuidado que no se baje el gordo, ¿eh? A jugar.
4: Yo voy a decir empate. Después, Valencia, Mallorca.
2: Yo, Valencia. Valencia. El Valencia. Valencia.
0: Y Valencia también. Real Madrid, Sevilla.
1: Real Madrid. Y mira que el Sevilla eh, le veo bastante mejorado. Real Madrid porque el Sevilla en el Bernabéu es el, per el peor partido de la temporada del Sevilla de todos los años. O sea, Real Madrid.
3: No puedo estar más de acuerdo con Jorge. Nada más que
0: decir
1: Real Madrid. Real Madrid. Español-Elche. Yo me quedo con el Español. Yo aquí... Mmm, voy a decir Elche, venga. a ver ¿Primera, si... victoria. O sea, primera victoria. Ojo. Yo también digo Elche.
4: Yo voy a decir empate.
0: Yo voy a decir empate también. Eh, Betis-Atleti. Pues fíjate que me pinta empate. Muy buen partido, ¿eh?
1: No sé por qué me pinta empate. Es que después de las sensaciones que han dejado en la semana... ¿En esta, ¿En semana, esta jornada? Sí, no por sé, eso, por eso lo digo. Yo diría Betty por el Villamarín, pero es que no sé. Puede pasar de todo. Yo voy a decir Betty, venga. Yo también digo Betis. Yo voy a
4: decir Atleti. No porque sea el Atleti, sino que el, el Atleti o el Cholo suele jugar muy bien en el Villamarín suele ganar sí, siempre vale. al Betis en el Villamarín Así que yo se ganó la temporada Betis. pasada creo o sea. Por eso. Sí, sí, sí. además yo, como goleadas incluso
0: yo me quedo con el Betis después
4: Girona, Osasuna eh, Osasuna Osasuna con doblete de Abde ojo <risa> el Girona el mejor equipo visitante de la liga, el Osasuna
0: Osasuna también eh, Villarreal, Almería
2: yo aquí creo que el Villarreal va a volver a se a la de la victoria
0: yo creo que también Villarreal Submarino Amarillo <risa> Subacuático eh, barça Athletic buen, buen partido a... la verdad Sí,
2: sí, sí, en el Camp Nou eh, Yo me quedo con... Uah, ostras. Yo voy a decir Athletic
1: muy a bote pronto Pero me quedo con el Barça Pensando lo mejor mm, Yo, si están todos bien eh, Barça Yo creo empate
4: yo creo que va a ser un partidazo que no va a haber, no se va a ver un, un ganador hasta el final,
1: pero yo creo que se lo va a llevar el Barça. Es que, perdona que puntualice, el Atlético de Bilbao ajo el martes y el Barça al jueves. El jueves. Entonces a lo mejor eso del físico, al condición. Ya eso puede ser. Yo. yo veo empate también, la verdad.
0: Eh, Celta-Getafe.
1: Venga, ese S.G.T. Yo digo Getafe aquí también porque lo que he dicho antes, Balaidos vale, al Getafe y siempre se le ha dado bien. Y vine, Ahora perder, perderemos 3-0. Y... Viene
0: de jugar bien también. Sí, también.
3: Yo digo empate, pero no empate a cero. Yo también empate a goles. Yo Getafe.
0: Y después eh, Premier, tenemos Chelsea y Manchester United que también ya se confirmó ayer que Ronaldo no va a jugar sí, contra el va.
2: Chelsea. O sea, nada. La han sancionado. Cero. Lógico. Y, ¿Y le han puesto multa?
4: Sí. Sí, 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 es decir, sí, sí, la directiva multa del Manchester multa la multa.
0: y sancionado con una multa que... que será calderilla para Cristiano. <risa> bueno, pero sigue. No le no da gracia tampoco. Sí. Eso,
2: Hombre, claro. Eh, yo me quedo con el Chelsea. Chelsea. <risa> el
0: Chelsea.
4: Yo también sé que a los tres puntos en Stanford Bridge. Yo voy a decir United por llevar a la contraria.
0: Y eh, Roma Napoli.
2: Me quedo yo con
1: el equipo de Maradona. Yo con el de Mourinho Roma. <risa> Yo sé que creo que va a ganar el Nápoles.
4: Yo también, creo que el líder va a seguir siendo el líder. Sí, sí. Yo voy a
0: hacer caso a Velázquez y, y encima sí. y voy a con el sí. Sigue siendo el único, eh, bueno,
2: junto con el Madrid, ¿no? El sí, único equipo imbatido. Lo ha perdido, sí.
3: Por cierto, vi el otro día, creo que el PSG tampoco ha perdido ninguno. eh.
2: No, no. se ha perdido. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Perdió no. una jornada. No. Yo, ¿No? yo creo que no, ¿eh? Enpa ¿Fue empate?
1: Sí. Empate, no, una jornada. Pero
2: perdieron en Champions. No, no, empatar, no, no, empatar, no, Empataron dos. por eso, ah, vale, por eso, vale, por
3: vale. Eso.
0: Sí, sí. Y bueno, ya no, eh, vale. este fin de... Tenemos, aparte de fútbol, como siempre... Eso es. Eh, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, que es eh, antepenúltima carrera o... Eh, no, la
2: algún... cuarta por el final, que ahora mismo... An Ante-antepenúltima. ¿Ante-antepenúltima? <risa> eh, sí, y vamos, va a ser carrerón. si sí, Estados Unidos es de mi circuito favorito, vaya. Y ya con el Mundial ganado, a ver a ver qué tal los españoles, a ver si conseguimos hacer algo.
0: Bueno, yo, vi una imagen ayer de Richardo entrando a caballo. Entrando a caballo, sí, sí, sí. Por la, por la cara. ¿México? Y con... Queda, Estados, México, un, Estados Unidos, un... México, Brasil, México, Brasil sí, y, Abu Dhabi. y Abu Dhabi.
4: Después, eh, Gran Premio de MotoGP
0: también en Malasia. Carrerón,
4: la, es la penúltima carrera de, del campeonato. Y aquí, a diferencia de Fórmula 1, todavía no se ha decidido el, el campeón. Y es posible que en, en un circuito de Malasia, que es fetiche ¿no? de la escudería Ducati en la que está Bagnaya, que es el actual líder por muy pocos puntitos por encima de Cuartararo así que es posible que si, si Bagnaya queda primero y Cuartararo queda cuarto o más abajo, Vagnaya ya sería campeón de, de MotoGP Pero es, cuarto raro eh es un, es, sí, 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 es una carrera que va a ser muy emocionante porque... un circuito bastante guapo, eh. Y un circuito muy chulo, el de Malasia. De... Muy chulo. ¿De madrugada también? O... No, es a las 9. A las 9. A Una hora. A... La
2: hora. Yo que no lo he dicho, la carrera es a las 7. O a las 7 de... o, o a las 9 de la
1: noche. A las 9 de la noche allí en... no. O sea, aquí en España. Aquí en España, vale. a las 9 de la noche. Y bueno, para
0: terminar, tenemos Raptors Nets, Celtics Heat y Nuggets Warriors este fin de. Joder, un buen repertorio, un repertorio. Que es NBA. Pues para los que Hombre, no hombre la... sí, claro, claro. claro. No a ¿no? <risa> no, La segunda de Badminton novel, la
1: verdad.
0: Y bueno, dicho esto, ya hemos terminado por Ojo, hoy. Carolina Marín, ¿eh? O sea, por una <risa> broma.
1: <risa>
0: y bueno, ¿algo que decir para terminar? Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales es muy importante. Redes muy redes ah, bueno, no sí. lo he dicho. Anuncio, no sé si os habéis enterado, anuncio oficial. Eh, tenemos 200 seguidores en Instagram ya. ¿eh? No, los primeros
4: Los primeros 200. Es ya que. Muy, muy cerca del millón. Es ¿eh?
0: que
2: ayer me puse a reclutar. He de, sí, okay. de confesar. Recluta.
4: Crecimiento lento, pero constante.
0: <ríe> y bueno, eso: TikTok, Instagram, Twitter, como siempre, arroba el arco pod. Todas las noticias por ahí. Y nada, un saludo. chao. Chao, chao, chao. chao,
1: chao, eh. chao, 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 chao.